0: Essa semana a gente recebe o rapper Happy Hood. Ele nasceu no bairro do Limão, pra quem não sabe é um bairro aqui da cidade de São Paulo, pra quem não mora aqui ou pra quem não conhece ou pra quem não sai do shopping. É um bairro aqui de São Paulo e ele teve uma infância bem simples, pra, pra, humilde pra dizer o mínimo. Seu início na música foi no coral da igreja. Aliás, como muita gente boa né, da música sai dos corais de igreja, especialmente nos Estados Unidos. Depois ele tocou corneta e trombone na fanfarra da escola e nos metrôs da cidade. Batucou em latas de lixo e criou letras de rap com figuras como Mano Brown e Taíde. Conquistou o público com a música Sou Negrão e hoje é um dos expoentes do rap nacional. Recentemente lançou seu mais novo disco Sujeito Homem 2, um disco muito bom, que misturou rap com um monte de coisa boa. Tem gente como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Arlindo Cruz... Tem o Jair Rodrigues, né? tem o Dudu Nobre, tem uma raça boa ali que ele juntou nesse disco e a gente vai conversar com o Rapping Hood, que além de juntar a gente boa da música, tem o que é mais importante, um discurso coerente nas letras e uma mensagem muito inteligente, e interessante, daqui a pouco a gente vai falar com o Rapping Hood hoje aqui. Vamos começar com música aqui, vamos começar com uma música que a gente separou aqui do Jimmy Bohorn, que é um dos nomes mais importantes da Disco Music, seus discos eram produzidos por ninguém menos do que Harry Casey, mais conhecido como KC, daquela clássica KC and the Sunshine Band, que devia ser uma música que o Fernando Collor ouvia quando se arrumava para ir para as festas em Brasília nos anos 70, no tempo que ele era simplesmente um luxo. A gente ouve o maior sucesso de Horn, Dance Across the Floor, um top 10 da parada americana no ano de 1978. Jimmy Bullhorn, especialmente para o nosso convidado de hoje aqui, o Rapping Hood, vamos lá! Aí estamos de volta, esse é o Tripe Dourado E é o seguinte, o cassino virtual GoldenPalace.com voltou a atacar Semana passada, falando em americano Louco, na é? hora essa, depois de pagar Para que uma mulher trocasse seu nome Para o nome do cassino E também para que um recém-nascido fosse batizado Com o sugestivo nome de GoldenPalace.com Dessa vez eles foram mais longe Por 10 mil dólares, cerca de 23 mil reais hoje O cassino comprou um dos mais inusitados Espaços publicitários dos últimos tempos a testa da jovem americana Carrie Smith, de 30 anos. A tal da Carrie estava vendendo a sua testa no site de leilão eBay e disse que o dinheiro é para dar uma educação boa para o seu filho. Uma mãe dessa, meu amigo, nem se botar na escola de Eton, na Inglaterra, esse moleque vai ter jeito. O moleque tem 11 anos. Segundo Carrie, Trata-se de um pequeno sacrifício para construir um futuro melhor para o meu rebento. Don Browse, o encarregado de fazer a tatuagem, disse que tentou persuadi-la por quase sete horas para que se existisse gravar. É um mais xarope que o outro. Né? Imagina o cara sete horas no estúdio de tatuagem tentando convencer a véia a não fazer essa besteira. Ela, ela escreveu depois das sete horas, não adiantou nada. E ele foi lá e escreveu Golden, goldenpalace.com na testa. A tatuagem fica logo abaixo da linha do cabelo com letras de 2,5 cm de altura. Quando Carrie fez o um anúncio no eBay, esse anúncio atraiu mais de 27 mil ofertas que não passaram de mil dólares. Até que o site goldenpalace.com, que cuja sede é em Mohawk, no Canadá, você vê que não é privilégio de americano ser xarope. Né? Se bem que essas coisas põem sede em outros países por questões mais. É, fiscais, geralmente. Geralmente é coisa americana mesmo. Mas enfim. O site ofereceu 10 mil dólares para a tal da Carrie e agora ela tem essa sugestiva decoração em sua testa, né? Vou, tudo bem, se os maores da Nova Zelândia podem fazer desenho na testa, por que ela não pode escrever goldenpalace.com? Realmente é uma besta. Bom, daqui a pouquinho tem Rapping Hood por aqui, vamos falar coisa com coisa. Né? Essas notinhas aqui dá vontade de sair correndo, né? só tem lock mesmo. Mas vamos falar com o Rapping Hood para saber um pouco de coisa interessante daqui a pouquinho. Bom, é o seguinte, a gente descobriu o único aspecto positivo dessa crise política que está assolando Brasília e todos os estados da federação. É que voltaram a falar do Lupicínio Rodrigues, o gaúcho que levou a dor de cotovelo a níveis nunca imaginados antes na música brasileira. O Homem Bomba, Roberto Jefferson, disse que estava atrás de um disco dele, do Lupicínio Rodrigues, em cima de um armário no seu apartamento funcional, e que teria caído por cima dele o armário e deixado o seu olho roxo. Eu nunca vi armário acertar olho, bicho. Eu já vi, olha, eu já vi o o, o Miguel de Oliveira acertar olho, eu já vi o, 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 enfim, o Chiquinho de Jesus, um monte de coisa, mas armário eu não vi. Mas, enfim... Não é só o deputado que gosta do Lupicínio Rodrigues. O Arnaldo Antunes gravou uma versão de Judiaria, um dos clássicos do velho Lupicínio. Agora você vai ouvir Aquilo que Merece. Lupicínio Rodrigues, na voz de, Antun, de Arnaldo eu ia falar Antunes Filho, nas vozes de Arnaldo Antunes. Vamos lá, e daqui a pouco, logo depois da música, a gente conversa com o Rapping Hood. Ele nasceu na periferia de São Paulo e teve uma infância simples e humilde. Nas férias, ainda garoto, os avós o levavam para ensaiar no coral da igreja em Araraquara, onde ele também era coroinha. Aliás, foi coroinha em várias paróquias, que eu estou sabendo. Começou a criar as primeiras letras de rap aos 14 anos. Também na juventude, conheceu figuras carimbadas como Tahid e Mano Brown, com quem fazia som no metrô São Bento, ponto de encontro dos rappers naquela ocasião. Em 89, ganhou o campeonato de rap no Salão Viola de Ouro mesmo evento que lançou Os Racionais. Depois disso, ficou um tempo afastado. Em 95, num evento no Engabaú, pelos 300 anos da morte de Zumbi, ele voltou ativa com seu grupo Posse Mente e com o hit Sou Negrão, que depois regravou com o Leci Brandão. Hoje, já consagrado no mundo do hip-hop e do rap, ele decidiu, através das suas músicas, falar que malandragem é estudar e que lugar de criança é na escola. Estamos falando de Antônio Luiz Júnior, mais conhecido como Rapping Hood, que recentemente, como eu já falei aqui hoje, lançou um disco novo da Pesada, chamado Sujeito Homem 2, que tem participação de pesos pesados da música nacional, como Gilberto Gil, Jair Rodrigues, Caetano Veloso e Alindo Cruz. Pra você ver o prestígio do nosso ex-coroinha aqui, o Rapping Hood. Bom, Happy Hood, para nós, orgulho tá aqui hoje no Trip FM, com seu segurança chuchu, Chuchu que, que, é, que é da Fonsecas Gang, aquela firma de segurança, ele vem aqui sempre. O oh, Rap oh, 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 primeiro, obrigado por você ter vindo. É obrigado uma eu honra pela aqui.
1: oportunidade, Paulo. Satisfação. Artistas aqui.
0: desse nível não é toda hora que a gente consegue, principalmente porque o Chuchu não dá muita atenção pra gente quando a gente pede artista lá. Não, é brincadeira, mas o fato é que é muito legal poder bater papo com você, entre outras coisas, porque eu acho que você está fazendo uma função muito importante, que é ligar mundos, fazer ponte. Quer dizer, não adianta só, pô, nego, ficar ali na periferia ou ficar no no alto do shopping ali, achando que está sozinho no mundo, que é independente, que não é interdependente, né? Então, eu acho que que o trabalho que você está fazendo não faz só ponte com samba, com samba novo, samba velho, com Geraldo Vandré, muito mais. Ele faz ponte entre corações e mentes atuais que estão aí e estão perdidos e estão precisando conversar e se relacionar. Mas, enfim... Eu quero começar falando de uma mente que está completamente perdida e atordoada nesse momento... Que é a mente de Roberto Jefferson, rap. Eu tô ligado que você teve um encontro com o Roberto Jefferson. Putz, eu encontrei o cara, mano. Me conta essa história. Encontrei
1: cara. o cara. Se eu quisesse, podia ter tirado até a, a, a fotinha fazendo chifrinho, que eu tava sentado no avião atrás dele. A gente foi fazer um show lá em Brasília, é, da Conferência Antirracismo, né? É, a conferência pela Integração Racial. Teve um show lá, eu, Brandão, Fundo de Quintal, Lodum e nega Giza e na volta no avião quem estava lá Roberto Jefferson veio sendo zoado uma hora e vinte de voo ouvindo todo mundo tirar ele ouvindo todo mundo falar para ele mandar a cota do mensalão. É assim? Quer dizer, a,
0: a galera fica tirando o coco da cara dele, assim, no avião, na rua, assim, é, tá assim o negócio?
1: Ah, pelo menos a nossa <risos> galera tirou um coco <risos> dele. Né? Agora os outros eu não sei, eu acho que tem gente pior, né? Porque esse armário que caiu tá sinistro.
0: <risos> o, o Rap, me fala uma coisa, parece é que a tua família tinha uma, tem uma ligação forte com música, né? Sua mãe cantava... MPB, enquanto trabalhava em casa, eu tô vendo aqui na pesquisa minha que Minha mãe fez.
1: cantava demais o dia inteiro, ouvia música o dia inteiro. Diz ela que colocava o radinho para mim ouvir, para mim dormir no berço. Meu pai também sempre escutou muito e assim, na verdade mais a família da minha mãe, meus tios faziam bailes, né? Então eles compravam muito disco e quando a festa era na casa da minha avó, eles estavam com as namoradinhas e quem acabava virando DJ da festa era eu. E aí que veio minha ligação.
0: Agora, Rap, eu quero saber qual foi som a influência isso. do trabalho como coroinha nas suas letras de rap, né? Porque é engraçado imaginar, que ouvindo um som seu... Porque eu falei aqui que você, na introdução, que você tá, tá é, colocando que, que a malandragem é estudar, etc. Mas o teu som não tem nada de bonzinho no sentido de ficar mansinho e tal. Ele, ele reclama, ele, ele tem uma, uma dose de, de contestação, uma, um grau forte até, mas de uma forma mais inteligente, mais consciente. É... O fato de você ter sido coroinha Araraquara influenciou nas suas letras de rap ou não?
1: Eu acho que influencia um pouco na minha fé, né, meu? E eu assim eu gosto sempre de deixar assim nas músicas uma uma mensagem positiva, uma mensagem de que existe algo maior que a gente. Talvez nisso tenha me influenciado bastante. E também, pô, eu fui coroinha lá em Alaraquara, fui coroinha aqui na igreja do Nossa Senhora do Sion, ali no Ipiranga.
0: Deve ter feito a comunhão lá pro Turco Louco, né? Acho que ele chegou lá com uma panela na cabeça e você deu a hóstia pra ele. (risos) (risos) O o rap, vem cá, o que eu falei agora sobre as letras de rap, né? Tem uma discussão grande, a gente até deu uma matéria na na trip, agora sobre as reuniões lá. Eu li, né? eu li, eu li a matéria. Reuniões que estão sendo feitas muito importantes até pra discutir é, é, o rumo da, da, do discurso do rap, do movimento, etc. Um negócio muito sério, né? Quer dizer, hoje hoje o rap é o grande alto-falante do povo pobre, do povo das periferias, etc. E, e isso tem que ser levado a sério. Você tem, como eu disse, uma letra inteligente, mas ao mesmo tempo que que se coloca, que reclama, que, que é, é, manifesta uma dose de revolta grande, etc. Como é que você tem feito para dosar Quer dizer, uma mensagem inteligente, construtiva, sem deixar essa essa amargura que tem verdadeira aí nas nas suas letras.
1: Na verdade, essa é uma das minhas preocupações.
0: Esse sempre foi
1: o... é como se eu estivesse dando aquele dibre em cima da linha, tá ligado? Eu eu procuro sempre, assim, não não perder o conteúdo, o discurso do hip-hop e ao mesmo tempo eu quero atingir uma camada maior de pessoas. Então, assim, eu procuro fazer musicalmente algo que seja mais apurado, mas ao mesmo tempo eu tento manter, e, e procuro também nas minhas letras, fazer, eu, eu quando eu escrevo eu me preocupo com isso, em fazer algo que seja assim, é, não só para o gueto, não só para o meu, pro meu povo ali, eu, eu, eu procuro fazer a mensagem para que seja entendida por várias pessoas. Então eu, eu doso a gíria, doso o palavrão, mas eu quero falar daquilo. Então, é, na verdade, é um exercício bom, e eu fico feliz assim, de ver que eu estou conseguindo realizar o objetivo objetivo que eu
0: queria. Rap, vamos falar, uma, vamos falar sobre um assunto que eu acho importante, que é o seguinte, tem uma música lá sua, acho que é aquela que fala Os Guerreiros, os guerreiros que não sei se é essa, mas uma que fala lá que você saiu de rolê e começou a prestar atenção nos playboy, uns imbecis. Que... Essa é os
1: playboy, os, playboy. os playboy.
0: E é verdade, você vê ali, você, você, pô, você enxerga um monte de gente ali que, que você vê todo dia, ou convive, etc, né? que é o topeiro a playboy. Agora, o que tem de topeira na periferia também, topeira no governo, topeira na mídia, tá, tá cheio de chato e burro então tem em que quer Tem vários, lugar. a
1: gente tromba eles de Então, neto.
0: eu vou querer saber disso, é, logo depois da gente tocar uma música, de um cara que pode ser classificado meio como playboy, viu? Mas que tá fazendo um som bem legal, que é o Donovan Frankenheiter. Reiter. O nome dele é meio difícil, mas é o seguinte, o cara é, da, da turma lá do Jack Johnson, era um, um cara que chegou a, a ser surfista profissional, tem tem uma linha de surf muito interessante, etc. Os caras se conheceram no Havaí, formaram um timinho ali, uma turminha, e o o Donovan chegou a alugar um quarto na casa do Jack Johnson, que nasceu lá no no North Shore do Havaí, no no lugar onde tem as ondas, etc. E os dois aprenderam a tocar guitarra juntos e tem mais ou menos as mesmas influências. O que, aliás, você vai perceber, fica bem claro, na música que a gente vai ouvir agora, que é Heading Home, com o Donovan Frankenheiter, que esteve aqui no Brasil mês passado fazendo show no campeonato de surf lá na Bahia. Vamos ouvir esse cara e depois a gente volta para falar com o Hood sobre playboy burro e sobre todo tipo de burro. Vai, vamos falar dos burros um em um geral. É <risos> Vai precisar do programa inteiro aqui, mas vamos lá. Donovan Frankenheiter e a gente já volta.
2: Try to sell It's the latest and the greatest, but I know that it's not. Be somebody you don't wanna be. Didn't even exist last year, but now it's what we need. Oh, no, not me. Oh, no, not me. Cause I'm headed home. I'm headed home. Trying to down something that should never be told. I, guess I won't be greeting right here when they're born. Once it's really gone, then it's really gone for good. And just because you can doesn't mean that you should. Oh, no, not here. Oh, no, not now. Cause I'm headed home. I'm headed home. Go somewhere you never gone Sing something that you never sung Think about something that you never thought And if you're gonna give, give everything you got Oh yeah, right here Oh yeah, right now I'm headed home I'm headed home Oh, yeah, right now, we're heading home, we're heading home, we're heading home, we're heading heading
0: Ok, estamos de volta, esse é o Trip, se você ligou o rádio agora, a gente está conversando com o Happy Hood hoje aqui, antes do do break a gente estava falando sobre essa história, uma música que ele tem chamada Os Playboy, que detona mesmo o tipo de, de playboy, quer dizer, o riquinho alienado, né, que você vê em qualquer cidade, pode ser cidade pequena, de interior, tem sempre o Mané ali no centrinho com o seu carrinho se achando, né. Agora, Rapin, tem o seguinte, pô, você faz parte, por exemplo, de uma gravadora, tá cheio de playboy na gravadora, aqui mesmo na rádio tá cheio de playboy, onde onde você for, vai achar gente com aquela descrição e tal... E, porra, ao mesmo tempo, como a gente falou antes, você foi na periferia também, o que tem de burro, de gente inconsequente, Não, gente e, tem, adora... e tem
1: metidos a playboy lá. Também tem, né? O cara que anda de. Ele, ele anda de carro financiado, é, roupas compradas a prazo e, Tira e se, a onda de, e se de acha mais manchou. que todos os outros da quebrada. É Playboy pra mim é um conceito. Como eu conheço também gente que é playboy, mas não vive como Playboy. Não tem o conceito de vida não, Playboy.
0: Fora, fora que tem agora uma nova modalidade que é o playboy disfarçado de mano, né? Tem também essa tem. também, né? Agora, então, o negócio é o seguinte, eu quero te perguntar o seguinte, como é que você faz, quer dizer, para não deixar o preconceito invadir também a toaleta? Porque de repente a hora que você começa a encaixar neguinho numa definição, corre esse risco, né? Eu, eu acho que você consegue não incorrer nesse erro, mas eu quero saber como é que você faz para administrar isso. Na verdade, às vezes é, é difícil, Paulo,
1: porque assim, já teve situações e pessoas próximas a mim falarem, pô, mas você tá falando de mim? Não, não tô falando de você, mano. Eu tô falando no todo, no geral. Então, na verdade, eu procuro é, olhar assim, é, eu, eu tento me colocar numa situação em que eu, eu veja de fora aquilo. Uhum. Porque, na verdade, às vezes, escrevendo, eu, eu, eu contesto até a mim próprio, entendeu? Entendeu? Então, o que acontece? Eu procuro olhar, observar de fora aquela situação e falar num todo. Na verdade, eu tô falando no geral. Quando eu falo na música, eu realmente quero atingir aqueles carinhas que pegam o carro do pai, sai acelerando que nem louco, atropela os outros, joga ovo no tiozinho que tá saindo da firma. Então, é, é que esses moleques que eu quero falar, eu quero mostrar para eles que o mundo não é nada disso.
0: O rap, vamos voltar um pouquinho nesse assunto da, da reunião lá do, do rap. Na verdade não é uma questão da reunião, mas é uma consciência que está se formando, né? Pelo que a gente está ouvindo falar é, sobre essa história de que o rap de alguma forma hoje é a principal escola, né? A principal referência. Eu acho que eu imagino que não tem a ídolo mais forte hoje na, nas periferias do Brasil, talvez do mundo inteiro, aí do que os artistas de rap. Né? Aqui, especialmente, hoje você falar que o Mano Brown vai numa comunidade, ninguém vai trabalhar, vai todo mundo parar pra ouvir e o que ele disser vai ser lei, né? Isso, pô, tem uma responsabilidade grande parece que a galera do rap tá se ligando dessa responsabilidade. Porque vinha alimentando, de uma certa forma, uma corrente do rap, vinha alimentando o ódio de uma forma muito intensa, né? Qual é a tua visão disso, rap?
1: Na verdade, o que aconteceu na, re... na reunião, a reunião, a gente conversou lá, é cadeado, é, muito do que aconteceu lá não vai ser falado, não vai sair. Mas o que eu posso falar para você disso tudo é que, na verdade, a gente está preocupado. Por que a gente está preocupado? Hoje em dia, tem pessoas de várias camadas ouvindo o nosso trabalho. E, principalmente, a gente tem um público, uma geração que está sendo formada, que são crianças que estão ouvindo o rap, curtindo o hip-hop. Então, a gente não pode alimentar o ódio para essas crianças e outra. A gente tem que observar o que a gente está apresentando para eles, porque eles, eles acreditam. Eles realmente acreditam na nossa palavra, no que a gente faz, no que a gente fala. Quantos moleques de periferia vêm falar com a gente? Eu mesmo moro do lado da maior favela de São Paulo, que é o Heliópolis. né, Então assim a gente vê que eles realmente se espelham, que eles realmente seguem o que a gente fala. E a gente está preocupado com isso. Por quê? Porque chegou um momento que a gente viu que é o seguinte, a periferia está armada. Tá armada e os moleques, tudo moleque novo, indo preso na FEBEM, se envolvendo. É, indo...
0: Aprendendo, né? Aprendendo a... sobre crime, né? É,
1: então a gente, a gente, a gente se sente assim, é, a gente faz parte daquilo e, e a, alguma coisa a gente tinha que fazer, então foi, foi legal o Brau ter convocado essa reunião e fazer eu acho que fazia muito tempo que a gente não se reunia de forma tão forte, todas as... Partes do hip hop, MC, DJ, breaker, grafiteiro, é, organizadores de evento, é, fa- a gente não, não se conversava, fazia muito tempo que não tinha uma reunião dessa. Na verdade a gente se reunia mais para fazer evento, para fazer show e a conversa mesmo. não estava acontecendo, então foi muito importante essa reunião para a gente direcionar, conversar sobre o futuro do que a gente está fazendo porque a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, em vários pontos do mundo todos os movimentos que cresceram, eles acabaram ficando banais eles foram banalizados, exemplos que a gente tem no Brasil por exemplo, o samba Existiu uma fase em que veio um samba romântico... E, assim, o samba de raiz, que também era um estilo musical que foi discriminado, que foi é, massacrado, foi perseguido, era coisa de bandido, de ladrão. E, assim, e que tinha um discurso contundente, aquilo ficou meio de canto e apareceram-se grandes nomes do samba romântico. Então, assim, no rap não vai ser difícil isso acontecer, de surgirem nomes é, fazendo rap sem compromisso, bem ao contrário do que dizia o sabotagem que rap é compromisso, e ganhar dinheiro. O que eu também não acho errado, só que eu acho que o hip-hop ele tem um objetivo. É, no, nos Estados Unidos já acontece isso. Para quem conheceu o Public Enemy, Hand Me See, e hoje vê a fase de Eminem, Snoop Dogg, Então é outro discurso, é outra coisa. Eles estão falando de mulher, de droga, de carrões. E a nossa realidade aqui não é essa. Então a gente se reuniu para conversar sobre isso, sobre tudo isso. É importante. Alguém te chama de Antônio Luiz Júnior
0: nessa vida?
1: Difícil, só quando eu vou, por exemplo, em algum, algum órgão público fazer alguma <risos> coisa, mas me chamam de júnior, né, Meu, meus amigos, minha família me chama de júnior.
0: Ô, ô Rebi me fala uma coisa então, já que a gente tá falando de coisa pessoal, é o seguinte, você tem esse, esse olho esquerdo com uma pigmentação ali, eu não sei que, como é que chama isso. Isso é vitiligo. Vitiligo, né, é. então o seu olho esquerdo tem uma parte mais branca, tá? virou uma, uma, meio uma marca registrada, virou né? Virou uma marca Agora, registrada. Agora, você vê, quem não, nunca viu ele tocando, em, enfim, televisão, em foto... É, não sabe, mas o Rappin tem uma, o, o olho esquerdo assim com uma coisinha branca em volta que é, é, é tipo uma despigmentação, é. né? Que é o vitiligo. Isso te atrapalhou na vida, cara?
1: Na verdade, eu, quando surgiu isso, eu tinha de 13 para 14 anos, quando surgiu na minha vida. É, começou começar algumas manchas, começa pequenininha e vai crescendo. Isso é o vitiligo. Aí no começo eu não sabia o que era, eu, e eu, pelo fato de ser no rosto, eu fiquei um pouco assim revoltado que eu me sentia assim, mais feio. Falava assim, Pô, quem ninguém... Por que eu, eu Por né? que eu, as mulheres não vão querer nada comigo, que eu tenho o rosto manchado. Mas aí depois disso, veio uma outra fase, que m- alguns amigos meus falavam assim, negão, nós vamos ali, mas você não vai não? Que é o seguinte, você não pode não, mano, você tem essa marca no rosto, os caras vão te achar. Então, na verdade, acabou me ajudando, se eu não virei um ladrão, um bandido, um traficante. Meu, por incrível que pareça, essa mancha me ajudou, tá ligado? Você
0: tava marcado pra se dar bem, né, rapinho? É,
1: meu, acho que foi isso. Deus, Deus falou, ó, você tá escolhido. Me marcou. Olha,
0: olha só, bicho, uma, uma das músicas mais legais desse disco, na minha opinião, do seu disco novo, é essa disparada rap, que realmente fez uma... Uma fusão, né, cara? Parece aquela... Sabe quando você descobre aquela caipirinha que você nunca pensou que fosse dar certo, né? O cara mistura a vodka com a fruta que você nunca ouviu falar, não sei o quê. A hora que você experimenta é um negócio especial. A hora que sentou... Que sentou, não, né? Que juntou você e o Jair Rodrigues pra fazer um rap em cima da letra de disparada que ganhou com o festival nos anos 60. Uma música incrível do Geraldo Vandré, né? E do Theo de Barros, é isso? Isso. É... Ficou um negócio maravilhoso. Vamos ouvir essa música? Depois a gente conversa um pouco sobre esse, esse disco. Eu vou, querer se, se, eu vou querer saber, inclusive, se teve algum desses figurões que você levou lá para fazer o disco que se achou na hora da gravação, que estava se achando, que você sentiu que era meio metido. Mas vamos ouvir o Happy Hood com a participação do Jair Rodrigues. A faixa é disparada a rap e é muito boa. Depois a gente volta para falar sobre o disco.
3: Eu Acho que o rap tem que ir por esse caminho Virar cada vez mais Música Popular 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 brasileira Prepare o seu coração Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Pra tudo que eu vou falar Eu venho lá do sertão Eu venho
1: Ruim, gente boa Milhões de pessoas andando pelas ruas Lutando pra sobreviver Verdade nua e crua A vida tá dura, irmão É correria se fica sem trabalho Passa fome e a família Então quantos vieram de longe Para aqui viver Sonhando com melhor vida Esperando vencer Tem que correr Tipo Dona Maria Levanta as quatro e meia Pra atender a freguesia Tem dia E a dor nas costas não aguenta Com mais de 60, Luta pra ganhar cinquenta irmão, pra esse povo sofrido, judei meu rap é canção, Jesus há de voltar, prepare o seu coração, prepare o seu coração,
4: prepare o seu coração, as coisas que eu vou contar, para tudo que eu vou falar, eu venho lá do sertão, eu venho
3: Surgindo
1: da seca, vida de retirante constante. Triste realidade do país. E pra cidade grande, ter o que sempre quis feliz. É o que pensava que iria ser Ter carro, mulheres, dinheiro, poder e a desilusão. Da irmã do irmão, procurando emprego e andando em vão, com a mala na mão, pensando em voltar Pra terra natal, sonho em retornar. Desde criança eu já queria ser alguém. Vim pra capital, vencer na terra de ninguém. Pois bem, ser pobre no Brasil, vida de cão. Mas por ordem progresso, aí, prepare o seu
5: coração.
3: Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Para as coisas que eu vou contar pra tudo que eu vou falar. Eu venho lá do sertão. Eu acredito no lado Boa caminhada, muita saudade. Eu venho Música Popular Pop Pop, pop
1: Popular Pop, pop, pop Popular
3: De seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Ei, tem quero agradecer Meu compadre, meu mestre Salve Jair Rodrigues Não tem que, que agradecer nada meu irmão Tô aí, precisou de mim É só chamar
1: Eu respeito Axé Falou Em 1966 Jair Rodrigues interpretou disparada Música de Geraldo Vandré e Théo de Barros, no Festival da Record. E tirou o primeiro lugar, empatando com a banda de Chico Buarque de Holanda, interpretada pelo próprio Chico e por Nara Leão. É, 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 essa é a história.
0: Bom pessoal, estamos de volta e a gente ouveu essa obra-prima, e disparada rap. É impressionante a voz do Jair Rodrigues, né, o cara... Eu, já, eu sempre achei esse cara legal porque ele é engraçado e é meio louco, assim. Então, eu vi ele eu vi, vi ele recentemente no programa do Ronifon. Descabelou o Ronifon, porque o Ronifon queria fazer o programa certinho naquela cozinha lá, naquela bancadinha que ele tem. <risos> e o Jair Rodrigues mexia nas panelas e, e queria lavar a prata Ele é
1: contra a regra. E
0: andando. <risos> Enfim, é um cara já que eu acho legal porque ele já é meio louco. E depois, que o bicho canta, né, cara? Né? É impressionante a voz dele nessa Impressionante
1: e... O Caetano me revelou uma coisa que foi interessante, ele falou que o Jair, ele consegue ainda hoje cantar na mesma tonalidade que ele cantava quando era garoto, né, meu, os arranjos se mantêm originais e ele consegue
0: atingir as notas, ele falou que isso aí é é difícil. Agora, o Reb, você falou no Caetano, ele ele tem aí uma uma participação no teu disco, né, O Caetano é um cara polêmico, né? Muita gente reclama dele, acha que ele é metido, que não sei o quê. Uns falam que ele é gênio, outros falam que ele é folgado. Agora ele falou que ele é melhor que o o Chico Buarque, que ele é melhor que isso. Como é que foi você com o Caetano? O bicho é metido ou é gente boa?
1: Puta, por incrível que pareça, mano. Pra mim, assim, tudo que falam, assim, que demonstram, eu não vi nada disso, mano. Porque eu, eu conheci ele lá no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, no Prêmio Rutus. A gente fez show, aí depois que eu acabei de tocar, ele veio falar comigo. Tava ele, a Paula. E aí passaram-se três anos ele me convidou para o show de 450 anos de São Paulo, na né, Ipiranga com São João ali. Inclusive o Jair também tava E depois que. Ele, aí a gente teve um dia de ensaio né, para o show. Ele pediu para que eu cantasse Sou Negrão, tudo no meu nome. E ele queria um número diferente, preparar um número diferente para mim e ele cantar. Aí eu falei pra ele, pô, eu gosto pra caramba de Odara, é um funk, Odara, você gosta? Então vamos fazer um Odara Rap. Falei, vamos. Aí que surgiu a música, que é o rap do Bom Parte 2, que tem a participação do Caetano. E aí, pô, no dia quando a gente acabou o show, ele falou, putz, ficou bom, ficou bom. Nós temos que gravar isso aí. Aí eu falei, pô, em que disco? No meu ou no seu? Ele falou, tanto faz, quem entrar primeiro no estúdio. Aí eu, eu entrei no estúdio, eu comecei, a primeira o meu primeiro dia de gravação foi com o Caetano, ele veio, tocou o violão, cantou, depois ainda, ainda chamamos o Jaquinha, Jaques Morellenbaum, pra fazer o cello, e assim, o Caetano, mano, ele... Diz que o, o, o sabotagem falava que todo talento tem vaidade, né, mano? E eu, eu acho assim, mano, que ele, ele é um cara vaidoso. Mas pra mim, assim, ele aparentou ser um cara simples, assim, eu não vi nada assim de extra, de diferente, tá ligado? Me tratou, me tratou bem depois disso, a gente já se encontrou mais várias vezes, sempre o mesmo carinho, mesma firmeza, assim, a ideia.
0: Mas todo mundo diz, né, meu, que ele é difícil. Agora, tem uma coisa que eu acho legal, que você, na, na hora de se, se é, misturar aí com outros artistas, é, é bem eclético, né? Tem Leci, Brandão, Jair Rodrigues, Cidade Negra, até o Ratos de Porão, você já viu? Gravei coisa? com o João Gordo, <risos> mano.
1: Uma pancada da porra, mano. Pô, é oh, legal o som, mano. Eu gostei pra caramba de ter feito, foi no Disco Uniciente Coletivo, que se não me engano é o último disco do Ratos, né, mano?
0: Agora, Rap, falando de pancada, né? Você... É, a gente tem visto aí em vários shows de rap, problema de violência, né? É, teve um assassinato recente que até de uma certa forma motivou essa reunião aí do, do Mano Brown e tal. Você já teve alguma situação de violência perto de você num show? Já, ou coisa desse tipo? Como é que foi? Vi,
1: já vi, já violência sim. É, uma vez lá em Campinas é, era um show RZO e eu, e a hora que acabou o show.. É, Acabou o meu show aí o RZO entrou no palco para fazer o show deles e como a gente é muito amigo praticamente a gente fazia o show junto eu na minha última música eu já chamava eles e eu saía eles continuavam então é, aí quando acabou o show do RZO coisa de cinco minutos assim a gente estava no camarim é, começou um baita corre corre gente entrando pro camarim tinha um louco que tinha conseguido entrar com uma arma dentro da festa dando tiro lá Então, na verdade, isso é uma das coisas que a gente discutiu, que a gente está, de repente, querendo evitar a venda de de álcool dentro das festas. E também a gente está preocupado com o quesito segurança dos shows de rap. é, É importante a gente reforçar isso, porque às vezes a gente não sabe. Podem ser até pessoas mal intencionadas, tá ligado? Porque tem tanto lugar para as pessoas resolverem o problema, de repente elas querem resolver dentro da festa, dentro do evento. E isso acaba complicando quem vai curtir e quem também está trabalhando, que vai fazer o show. É lamentável.
0: Ré, como é que está a repercussão dessa crise política toda, aí dessa dessa lambança né, que está vindo à tona de corrupção, de sacanagem, de armação, né? E e principalmente a frustração com relação ao PT, né? Quer dizer, muita gente, principalmente o povo mais pobre, tinha grande esperança de ver um um, um nordestino, ex-operário, etc., chegar no cargo máximo da república, né? De repente, vê que, no mínimo, a turma dele, né? Se ele não estiver envolvido, a turma dele está. Como é que está sendo? Quer dizer, na periferia, a gente está vendo na mídia, na classe média, no poder a gente sabe pela mídia, a mídia reflete, o que o poder e a a classe dominante, entre aspas, pensa. Na periferia, como é que está a sensação de... Tem uma sensação de de decepção, de perda e tal? Ou o neguinho ainda está dando um crédito aí para os caras?
1: Não, na verdade, na periferia está meio que um empate técnico. Assim, muitos muitos, acham que o Roberto Gerson é um baita ator, tá ligado? O cara é ator, o cara é um safado também... Pra pra fugir da dele, ele entregou os caras. Mas também tem uma tristeza, assim, pelo fato de, assim... Todo mundo realmente acreditou muito no Lula, né, mano? Então, o ruim de tudo, a, a pergunta que eu já ouvi é assim... O que é pior? Ter um presidente safado, como a gente já teve antes... Ou tem um presidente que tá, como se diz, na gíria da periferia, de chapéu atolado, tá, tem, tá sem saber de nada, entendeu? Então, é, é, essa é a grande pergunta que tá rolando na periferia, entendeu? É, porra, mãe, o cara não sabe de nada, cara. Então, são um bando de safado e ele tá ali de fantoche. É mais ou menos como tá a periferia. Mas, na verdade, agora a gente vai esperar é, assim a apuração dos fatos. Pra mim, assim, como um rapper, como um cara que... Também apoiou essa campanha do Lula, votei nele, já disse várias vezes que se tivesse outra, outra eleição eu votaria nele de novo. Então assim, eu, pra mim, eu quero que os fatos sejam apurados até o final e quem tiver errado tem que pagar, manda embora do
0: partido, se vira mano, tá
1: errado tem que pagar.
0: O Rap, eu vou ter que terminar aqui, infelizmente que o tempo já tá pegando aqui, mas eu quero saber um negócio, pô, esse nome Robin Hood, você não vai. Eu aposto que teve um monte de gente que já deve ter te falado, pô, bicho, muda esse nome aí tal, ou não, ou os caras gostam. Eu sei que tem a ver com o conto do Robin Hood, né? De pega dos, dos ricos dá pros pobres, não sei o quê. Mas é um nome meio enjoado, o neguinho não deve saber falar direito. Como é que é essa história aí?
1: Não, na verdade, muitas vezes as pessoas não conseguem acertar a escrita. Eu também já fui chamado de Robin Hood várias <risos> vezes. Mas foi um apelido que eu ganhei né, mano, na São Bento do metrô, porque meu apelido de infância mesmo é Ataliba, por causa do jogador do Corinthians. Lá na Arapuá, lá em São João Clima, Coeliópolis, muitas pessoas me conheceram como Ataliba, que era meu apelido de infância. <risos> E aí, quando eu passei a frequentar o metrô São Bento, já existia um Ataliba lá, que era do grupo Região Abissal, que é uma das bandas lendárias do hip-hop paulistano, então não podia ser o Ataliba, aí me chamavam de Júnior que é meu nome, depois de um tempo começaram a me chamar de Robin Hood do Rap, até que arrumaram um filme de break, que tinha um personagem que ficava rimando o filme inteiro, que era o Rapping Hood. E são quase 20 anos Pô, que eu sou Rapping
0: e, e aqui entre nós, bem melhor do que Júnior, que parece um... Imagina um Rapper Júnior, parece um, um Mauricinho, né? Que escapou <risos> e foi parar lá na, na, na periferia. Ou então a Taliba também não dá, né? MC a Taliba não ia dar, né? Então acho que Rapping Hood tá melhor. Agora não interessa se é Antônio Luiz Júnior, se é a Taliba, se é rap Hood. importa é que você está fazendo um trabalho muito legal. A gente tá ligadaço no teu trabalho já faz tempo, mas agora acho que esse disco agora realmente... Mostrou, mostrou uma maturidade, mostrou uma qualidade musical, né, cara? E essa, e essa coisa de transitar por vários mundos, que a gente, especialmente na Tripe, é fã faz tempo, né? De gostar de ver vários mundos entrando em, em, em simbiose ali, em comunhão, porque é, acho que a história da, da vida é essa mesmo, é, é ver as coisas se misturando, né? Aliás, gostei de saber que você tem a Tripe número 4, na tua casa aí. Aquela pô, do isso...
1: surfista prateado. Isso abre, aí eu fiquei eu contente. O sou rap...
0: leitor, sou leitor da tripe. Obrigado, é um rapaz de bom gosto. O Rap, obrigado por você ter vindo, parabéns pelo disco, estou ouvindo direto aí, recomendo que as pessoas o façam e fala pro Chuchu trazer... Uma, umas mulheres bonitas aqui, pô. Xuxu, na
1: próxima vez me, melhor o pô. Eu e olha quero... é a satisfação, mano, Tá aqui no trip, é, tô sempre ouvindo também, e eu gosto de... É sempre legal trocar ideia com os inteligentes. Eu, na gravadora, eu costumo falar, me leva pra falar com os inteligentes, <risos> mano. Pô, então o Xuxu te trouxe rapa. no
0: programa errado, pô. Tá, 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 <risos> da hora, tá da hora,
1: tá da hora, que eu acho importante, assim, o povo brasileiro, hoje em dia, ele tá ficando burro, ele, a escola já não reprova mais então eu gosto de questionar questionar sempre é importante e tri, a tripe questiona
0: Bom, é da hora rap, obrigado, e você deu a deixa nós vamos tocar uma música que é dos Rolling Stones um monte de da crítica e tal muitos críticos encanam com os discos que os Rolling Stones lançaram Dos anos 80 pra frente Dizem que a banda perdeu a pegada Que a Veia Blues do começo da carreira Dançou Que eles envedredaram pro pop e tal Mas o fato é que a gente não acha isso Não concorda, tem muita coisa boa Dos Stones Beast of Burden, agradecendo mais uma vez Ao Rap Hood, ao pessoal da trama Que é a gravadora dele E vamos tocar Beast of Burden Vamos lá Valeu pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção independente da editora Trip numa parceria especial com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Quero mandar um abraço para o pessoal da trama que liberou aqui o Rapping Hood: João Marcelo, André, Piqui, todo mundo de lá. Obrigado e um abraço e bom fim de semana. A apresentação é de Paulo Lima com participação esporádica de Arthur Veríssimo, que nesse momento se encontra na Indonésia boiando num colchão inflável. A produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potashev, trabalhos técnicos do Moacir Biasi... Se quiser escrever para a gente, faça o. Anota aí o e-mail: radio@trip.com.br, repetindo: radio@trip.com.br. trip.com.br. Você pode mandar um e-mail para o Hood... para os nossos convidados, para Otávio Frias Filho, que esteve aqui recentemente, para quem você quiser, e para nós, obviamente, mandando sua sugestão, sua dica. É, música, elogio, crítico o que você quiser. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Até lá, abração! Música